0: Cześć, z tej strony Iwona i jest to Iwona Kibil, Michał Czapla Podcast. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat SIBO. Moją gościnią jest Hania Szpunar-Radkowska, dietetyczka kliniczna, która pracuje w klinice SIBO. Hania obecnie też prowadzi badanie z udziałem osób, które mają SIBO wodorowe. Także jeżeli taki rodzaj SIBO masz, to możesz się do niej odezwać. Zajrzyj do linku, który podlinkowałam w opisie do tego podcastu. No i Hania też będzie pod koniec podcastu mówić o swoim Badaniu. No a z tego podcastu dowiesz się m.in. E, czym jest SIBO, e, jakie są objawy, w jaki sposób e, SIBO jest diagnozowane, jak jest leczone, na co zwracać uwagę w diecie, co zrobić, żeby SIBO nie wróciło, e, jaką probiotykoterapię zastosować. Także jest bardzo dużo konkretnych informacji od Hani. No i co, zapraszam Cię do posłuchania podcastu. Cześć Hania, bardzo mi miło, że udało nam się spotkać, tak w cudzysłowie spotkać, no bo spotykamy się online no oczywiście No i porozmawiamy sobie dzisiaj na bardzo ciekawy temat, taki temat, w którym Ty się specjalizujesz e, Ja wiem o Tobie, że jesteś dietetyczką kliniczną, że specjalizujesz się innymi w chorobach metabolicznych, chorobach jelit, schorzeniach takich jak SIBO czy endometrioza No i jesteś też autorką książki Dieta w endometriozie A teraz dodatkowo skończyłaś pisać książkę na temat diety przy SIBO Wiem, że ta książka jeszcze nie ma tytułu, ale mam nadzieję, że możemy o niej wspomnieć no i może chciałabyś jeszcze coś dodać od siebie dla naszych słuchaczy.
1: Cześć Iwana, bardzo miło, że mnie zaprosiłaś, to, to jest zaszczyt dla mnie. Też Ciebie obserwuję jakby od tej strony tych diet wegańskich i bardzo pomocne mi są z kolei Twoje książki, to tak na marginesie. No możemy może już że rzeczywiście ta książka wczoraj szczęśliwie została oddana, jeżeli chodzi o tą dietę SIBO, to taki tytuł roboczy ale już wiemy, że ten materiał rozrósł się do takich rozmiarów, że właściwie to byłoby trochę krzywdzące, żeby to nazwać tylko dietą, dlatego że my tam też pięknie mamy opracowaną diagnostykę, diagnostykę różnicową, leczenie i też staraliśmy się, no też tutaj te takie techniki manualne typu osteopatia, nawet trichologia trochę tam weszła, też weszliśmy w, w temat takim jakim jest LIBO, czyli ta dysbioza w grubym, także y, fajnie, fajnie to wyszło i raczej będziemy ten tytuł rozszerzać, żeby nie skupiać się tylko na samej diecie. Tak jak już wspomniałaś jestem dietetyczką kliniczną, jakby koleje mojego losu y, też mnie skierowały w takie spektrum jakby zainteresowań, czyli, y, czyli głównie endometrioza, SIBO, E, troszkę też te choroby metaboliczne, bo one zawsze tam gdzieś stoją w tle, bardzo często te wszystkie schorzenia mamy powiązane, no i jeszcze plus autoimmunologia.
0: Bo prostu w ogóle powiązane jest z różnymi innymi schorzeniami, z chorobami metabolicznymi, m.in. innymi cukrzycą typu drugiego, tak, z dyspomienitarną wrażliwego czy endometriozą, no także temat ten jest no, bardzo szeroki.
1: E, dokładnie tak jest i ja też wczoraj rozmawiałam z wydawcą, mówię, Boże, no tak jak czytałam, kilkakrotnie już ten gotowy materiał, to wie jeszcze bym to dopisała, to dopisała, to dopisała i to to nie sposób po prostu napisać wszystkiego, ale takim głównym celem z mojego punktu widzenia było właśnie pokazać pacjentowi, że to jest bardzo złożony problem. To już sama nazwa też mówi, no to jest zespół żołądkowo-jelitowy, tak naprawdę, czyli to, to spektrum jakby objawów nie ogranicza się do samego jelita, no ale też tak jak my czasami sobie żartujemy, no ale to taki jest współżartem, to my składamy tego pacjenta praktycznie od czubka głowy do dużego palca u nogi, bo jakbyśmy mieli ten nerw błędny autonomiczny układ nerwowy tutaj yy, omawiać, to tak naprawdę jest i tam może być tak wiele jakby schorzeń, chorób powiązanych, że to naprawdę warto uświadomić sobie, że to nie jest jedno leczenie, wzięcie antybiotyku czy obiotyku. i to jest koniec pracy, to jest dopiero początek. To Ty też wiesz, bo też pracujesz z pacjentami z SIBO. Ja też się tutaj przygotowałam trochę pod kątem statystyki, to na pewno nam trochę tam później wyjdzie, ale tak naprawdę no samego SIBO to my mamy tak naprawdę bardzo niewiele. Myśmy na 447 testów, które zrobiliśmy w zeszłym roku, to były trzy osoby, które miały tylko SIBO.
0: No bo właśnie SIBO to jest taki skutek innych problemów po prostu. A powiedz mi, bo w ogóle zacznijmy może od tego, czym jest w ogóle SIBO No i skąd w Ciebie wzięło się zainteresowanie tym tematem?
1: Znaczy, no SIBO na pewno, tak jak wspomniałam, to jest zespół rządkowo-jelitowy, tak w definicji to jest też rozrost bakteryjny w jelicie cienkim, czyli mamy tam więcej bakterii takich, które normalnie tam bytują lub mamy nietypowe bakterie dla tego miejsca. Tutaj ja miałam bardziej na myśli, że SIBO, może nie pod kątem tych przyczyn, ale tam najczęściej mamy połączenie z IMO albo IMO, to tak pewnie jeszcze z tej diagnostyce też, też do tego nawiążemy, a ja te przyczyny tłumacząc pacjentom dzielę na takie dwie grupy. Tak naprawdę to są przyczyny mechaniczne, jak ja to mówię, czyli to mogą być takie fizyczne jakby przeszkody w funkcjonowaniu tego, tego układu pokarmowego, czyli, nie wiem, wzrosty pooperacyjne, nacieki endometrialne, recepcja, zostawki krętniczo kątniczej także tutaj takie spektrum typowo, jakieś wzrosty w jamie brzusznej takie mechaniczne właśnie, tak jak ja mówię i druga rzecz to jest coś, co nam uszkodziło tak naprawdę funkcjonowanie tego, tego układu pokarmowego, czyli taką czynność tych jelit. I tutaj mamy tak rozległe jakby spektrum tych przyczyn od y, jakichś wirusów, bardzo dużo po, rotawir- po rotawirusach, bardzo dużo po covidowo y, gdzieś takich przypadków jest. To jest nadużywanie leków ym, y, przeróżnych od inhibitorów pompy protonowej, które nadzobędniają kwas żołądkowy, który jest obroną tak naprawdę przeciwbakteryjną, ym, przez y, antydotyki, oczywiście jak się można domyślać, przez y, leki przeciwbólowe, y, to są pasożyty, no tam naprawdę to jest ogromne spektrum, no, ale też na pierwszym miejscu stoi niestety przewlekły stres.
0: Czyli można powiedzieć, że takie kombo różnych rzeczy, różnych takich przyczyn, które do tego przerostu gdzieś tam mogą prowadzić. A jakie Ty w ogóle obserwujesz u siebie w gabinecie powiedzmy najczęstsze takie przyczyny, z którymi pacjenci się zgłaszają?
1: No oczywiście, no także ja tak mówię, Jeszcze najłatwiej to jest wziąć te te leki, nawet suplementy, wprowadzić dietę, a najtrudniej jest zmienić te podstawy. Jak ja mówię pacjentom, że oni mają się skupić na tym, jak gryzą, bo trawianie węglowodawym zaczyna się w jamie ustnej, to czasami to jest najtrudniejsze do zmiany i układ tego talerza, takie proste rzeczy czy przerwy między posiłkami. Także dlatego mówię, że bo to jest bardzo złożony problem i szczerze mówiąc, ja się już zastanawiam nad wydłużeniem tych pierwszych konsultacji do półtorej godziny, bo nam godzina nie wystarcza, żeby to mówić.
0: Na pewno temat jest dosyć trudny i skomplikowany dla pacjentów dla nas, żeby to wyjaśnić też. Czasem to trzeba kilkukrotnie tłumaczyć, kilkukrotnie pytać pacjenta, czy na pewno tak i tak zrobił, czy na pewno wprowadził te zmiany, no bo na pewno nie wystarczy wziąć tylko antybiotyków, przeleczyć SIBO i i tyle. tak? Tutaj jest bardzo ważny ten protokół postępowania, czyli musimy po prostu znaleźć przyczynę, co doprowadziło do tego, że ten przerost bakteryjny powstał no i po prostu z tą przyczyną walczyć Czasem tak jest, że nie da się tej przyczyny wyeliminować, jak to są jakieś choroby, powiedzmy, tak, inne schorzenia. No, ale często jest tak, że po prostu gdzieś tam coś cały czas robimy źle i ta rzecz będzie znowu prowadzić do nawrotu. Więc jak my nie zmienimy tego postępowania, no to to SIBO będzie cały czas nawracać. No, bo też ważne jest po prostu to, co nie tylko to, co jemy, ale też oczywiście w jaki sposób jemy, no i jak wygląda nasza dieta po przeleczeniu SIBO.
1: No dokładnie. no Ja czasami właśnie tak mówię, że wystarczy pacjentowi, który mówi, że tam nieskuteczne leczenie bo że ma nawroty, no są rekordziści, którzy po 13-15 razy potrafią testy robić i ciągle są pozytywne, to tak czasami wystarczy zadać trzy pytania. Czy był prawidłowy test, czy było prawidłowe leczenie i co nastąpiło potem. I tam się od razu znajdzie, że tak powiem, taki czynnik, który możemy podejrzewać, że rzeczywiście on tutaj zawinił.
0: Z diagnostyką SIBO też jest problem, bo też można łatwo się pomylić, można łatwo te testy też przeprowadzić błędnie albo błędnie można je po prostu opracować, opracować wyniki. Druga rzecz, że brakuje edukacji w temacie postępowania przy SIBO, gdzieś tam czerpiemy tę wiedzę z kursów albo z doświadczenia tych praktyków zagranicznych, którzy pracują z osobami z SIBO, no, ale ta edukacja no, jest taka dość powiedzmy, że znikoma.
1: Mm-hmm. Eee, to jest tak, że no, ja też chorowałam na SIBO bardzo dawno temu, praktycznie w Polsce była jedna placówka, która wykonywała te testy wodorowo-metanowe. No, ja się zżyłam z taką pićaną, że no, wykonałam ten test, on był pozytywny. I praktycznie ja pytam, co dalej, nie? A pani wzrusza ramionami, że ona nie wie, nie? Praktycznie to była tak nieznana jeszcze tutaj, tak nieznane schorzenie, że siłą rzeczy ja się musiałam dokopać, jak ja sądzę na drugi koniec świata, żeby się cokolwiek w ogóle, czegokolwiek o tym dowiedzieć. Także ja też mówię czasami, że nie zalecam niczego pacjentów, czego bym nie spróbowała na własnej skórze, co dotyczy, dotyczy suplementów, także, także innych rzeczy, też mam jakby takie własne doświadczenie i myślę, że to jest cenne. Ja jako też pierwsza kończyłam ten sam kurs, który Ty kończyłaś, czyli ten na Monash University Low Food Map Diet, jakieś masterklasy na Florydzie, no bo no nie ukrywajmy, bo w Polsce nadal jeszcze ta wiedza jest bardzo mała, chociaż na szczęście to się zmienia troszeczkę. No ale my się uczymy no tak naprawdę na no, tych wytycznych amerykańskich, wytyczne ACG y, badania naukowe no to jest podstawa y, naszej praktyki, bo tutaj inaczej, inaczej, tak naprawdę nie ma. No ja też mam teraz już duże doświadczenia, właściwie półtora roku wykonujemy te testy, no tych pacjentów jest sporo y, y, i też jakby z praktyki dużo wynika, to tak samo jak u każdego praktycznie w naszej branży.
0: No i do takiego testu potrzebne jest przygotowanie, no bo w łatwy sposób można przez pomyłkę bo zdiagnozować.
1: Oczywiście, no tak pacjenci czasami podchodzą, no czy to przygotowanie musi być i tak starają się też negocjować, jakby to, że tak powiem były nas, nasze wymysły, czy ta dieta ma być dzień, czy ta dieta ma być dwa. No my wiem, że z doświadczenia tak naprawdę, no dieta dwa dni bez węglowodanów praktycznie, to jest warunek konieczny, dlatego że testy są przeprowadzane na węglowodanie, dlatego my musimy mieć tutaj sytuację jasną, Zresztą tak naprawdę w pierwszym pomiarze kontrolnym my też widzimy, czy pacjent się przygotował, chociaż to też nie do końca jest takie zero-jedynkowe, ponieważ on już może mieć przerosty po prostu w żołądku, to też widać co tam się dzieje w poszczególnych fragmentach tego układu pokarmowego, ale mówię tutaj o testach wodorowo-metanowych, czyli według mnie jedynych słusznych, żeby przeprowadzić tak naprawdę właściwe leczenie. Mamy jeszcze takie bardziej popularne, powszechne testy wodorowe, ale tak jak już słychać, tam mierzymy tylko jeden gaz, tam to przygotowanie nie do końca jest właściwe, A poza tym jest to sprzęt, który jest o wiele bardziej niedoskonały, ponieważ już sama cena tego sprzętu jest dwudziestokrotnie tańszy niż, niż te urządzenia, które badają wodór i metan. On jest też pozbawiony korekty CO2. No, my w tych urządzeniach, w których robimy testy wodorowo metanowe, mamy tą korektę, czyli tak naprawdę pacjent wzmuchując to powietrze też ma korygowane to o to, co wzmuchał z pomieszczenia. Czyli tak naprawdę ta esencja jest wyciągana i te testy trwają 3 godziny, a nie tak jak wodorowe 2 godziny i koniec, albo czasami tam 60 minut już takie testy też widziałam. Także tak naprawdę jak pacjent robi test wodorowy, to ja w ogóle nie przystępuję do leczenia i staram się go przekonać, przekonać, tutaj czy do terapii, przekonać, żeby on ten test właściwy zrobił, no bo to jest z korzyścią dla niego, no bo on nie może mieć wdrożonej właściwej terapii, tak naprawdę, jeżeli my nie wiemy, co tam jest w środku do końca, no Sanktifacta, no, nie podziała nam na metan, no to tych przypadków jest naprawdę mnóstwo i takie dwa testy, gdybyśmy mieli zestawić tego samego pacjenta, to jest wodorowy i wodorowo-metanowy, pozbawiony by tej korekty, to czasami to wygląda jakby to był zupełnie inny człowiek. Te wyniki nawet nie są zbieżne ze sobą, także to jest ogromna różnica
0: czyli po prostu musimy podkreślić, że testu wodorowego się w ogóle nie opłaca robić, chociaż gdzieś tam na podstawie objawów można by też wywnioskować, no bo sama wiesz, że przychodzą pacjenci z testem, z wynikiem wodorowego testu, no a mamy objawy tam e, też zaparcia i są takie objawy typowe dla, e, po prostu, dla IMO, tak, więc widzimy, że tam coś na pewno jest jeszcze e, więcej, więc tutaj tak jakby to leczenie też gdzieś tam można było dobrać przez specjalistę, natomiast, no, prawidłowe leczenie to po prostu najlepiej by było po prostu Wykonać po odpowiednim teście
1: no, ale pytanie, czy ktoś by chciał dać antybiotyk, już tak powiem, na oko, ja tak zawsze mówię, nie? więc dla, dla tego pacjenta zawsze to jest z korzyścią. No, tak jak Ty mówisz, no, my widzimy też, ja już widzę w tym teście wodorowo-metanowym, co się dzieje w żołądku, co się dzieje w jelicie cienkim, co się dzieje w grubym, jak idzie pasaż, co się dzieje z dostawką krętniczo-kątniczą i czy nie ma LIBO na końcu, czyli tego, tak naprawdę tej dysbiozy w grubym, więc tam jest o wiele więcej informacji niż w takim teście wodorowym, w którym jest zmierzony tylko wodór i właściwie
0: no i teraz jakie postępowanie? Przychodzi do Was pacjent na, na test wodorowo-metanowy, ma już ten wynik testu i co dalej? Co dalej właśnie z takim pacjentem robimy?
1: No jeżeli ten pacjent chce pracować z nami, to on jest kierowany do lekarza. Tak? Czyli u nas te wizyty tak naprawdę no są tylko, no niestety, bo też, też pacjenci mają o to pretensje czasami z zewnątrz że my mamy tylko wizyty dla pacjentów z kliniki, no ale to po prostu jest ograniczona ilość i doktor przychodzi tylko do tych pacjentów, którzy u nas robili testy, i tych wizyt jest tylko kilka w tygodniu, ale w każdym razie wizyta u nas trwa, nie chcę tutaj trochę uchylać rąbka tajemnicy, ale powinna trwać 30 minut, ona czasami trwa godzinę, łącznie z tym, że my tą dostawkę też gdzieś oglądamy na takim przenośnym USG, także naprawdę to jest trochę inaczej robione i ten pacjent jest składany z całości, czyli my go nie odsyłamy do diabetologa, nie wiem, do do psychiatry, tylko ja pracuję z lekarzem rodzinnym, czyli człowiekiem, który naprawdę tego człowieka umie złożyć, nie ogranicza się tylko do jelita i takie było moje założenie i uważam, że to jest bardzo trafna decyzja, dlatego że no, też pacjenci mają leki na cholesterol, jakieś tam, nie wiem, na serce, na tarczycę, a tak jak mówimy, no to się, bo naprawdę ono jest powiązane z wieloma rzeczami, w tym też niedobrane leki na tarczycę, na przykład i to też ładny, ładny wątek nam się tutaj nasunął. No i, i dlatego udaje się to zrobić kompleksowo w taki sposób. No a potem też oczywiście, jeżeli pacjent chce, zostaje ze mną, prowadzono prowadzoną całą dietoterapię, suplementację, tak, krok po kroku co 3-4 tygodnie też mamy z nim kontakt, żeby on mówił jak, jak to jak wszystko u niego wygląda i też decydujemy czy tam kolejne terapie jakieś wdrożyć i tak dalej, żeby ta ciągłość była. No bo statystycznie, jeżeli nic nam nie wyskoczy, jak ja to mówię, to praktycznie takie leczenie pacjenta, wyprowadzanie jego z tego schorzenia, to to wygląda tak, że to trwa jakieś 6-7 miesięcy. To
0: powiedz może jeszcze naszym słuchaczom, w którym mieście przyjmujecie.
1: My jesteśmy zbyt Bydgoszczy.
0: Rozumiem, że pewnie pacjenci do Was przyjeżdżają z całej Polski.
1: Tak, i z Poznania przyjeżdżają, z Gdańska, z Anglii się zdarza, także, także naprawdę, no jeżeli ktoś by chciał przyjechać rano, zrobić testy, od razu gdzieś tam sobie załatwić lekarza, chociaż to jest raz w tygodniu, to to, to się może udać, bo, bo tak, tak właśnie yy, o to nam chodziło dokładnie.
0: Współpracujecie z jakimiś hotelami w Bydgoszcie? <śmiech>
1: nie, aż tak głęboko, tak głęboko to nie idzie. Nie, to tak, nie ma aż takiego wielkiego zapotrzebowania, żeby trzeba było tam gdzieś pacjentowi pomagać, chociaż ja tam jak najbardziej, jak najchętniej pomogę zawsze, jeżeli pacjent tego potrzebuje też w takich kwestiach organizacyjnych.
0: Czyli można powiedzieć, że od początku ma pacjent taką kompleksową opiekę u Ciebie w gabinecie.
1: To na pewno tak. No zaczynamy od rozległego wywiadu, chociaż tak jak widzę i też będę to niedługo zmieniać, to jeszcze wiele informacji jest mi potrzebnych tak na, na w pierwszy, pierwszy, pierwszym kontakcie. Ja też pacjentowi staram się powiedzieć to, na co lekarz nie miał czasu, czyli tak naprawdę od jego strony, jak on się będzie czuł na lekach, bo ja to wiem doskonale, z własnego doświadczenia, bo często pacjenci sobie nie zdają sprawę, jak ja mówię, że to nie jest leczenie takie samo jak gardła i tam naprawdę się będzie działo, więc, więc oni czasami są nieprzygotowani na te reakcje, staram się ich na to też przygotować i wytłumaczyć im to też od strony takiej fizjologii, no po prostu co się będzie działo, jak to można złagodzić, co z tym zrobić, żeby też nie panikowali, że mają jakieś uczulenia na leki, bo to też się zdarza tak naprawdę i też przechodzę z nimi, no zanim my trafimy w ogóle, dojdziemy do tego etapu, gdzie mówimy już o samej diecie, to a pół godziny najczęściej też tłumaczę im, jakie są dalsze etapy leczenia, kiedy oni mają się odezwać, kiedy ewentualnie przypuszczać, że coś jest nie tak, także żeby też ich uczulić, żeby to leczenie miało ręce i nogi, no bo mówię, no lekarz powie, no każdy tak powie, no jeżeli tam coś będzie nie tak, to proszę się zgłosić, tylko chodzi też o to, żeby pacjent nie przegapił tego momentu, kiedy rzeczywiście on będzie wymagał dalszego leczenia. No my też wiemy i tak to na ogół wygląda, że po tym pierwszym leczeniu powinna być taka poprawa 60-70%, no ale to jeszcze nas nie i tak, tak naprawdę my w tym drugim etapie jakby tego leczenia dążymy też do tej eubiozy. Nie? Czyli w pierwszym jakby pozbywamy się tych nadmiernych patogenów, a potem idziemy w stronę tych bakterii komensalnych, no bo nie mamy SIBO, jeżeli pacjent się wypróżnia, jeżeli nie ma dysbiozy i o to, o to nam tutaj chodzi. Czyli tak naprawdę co te 3-4 tygodnie jakiś tam kontakt z tym pacjentem mamy. No ja też sprawdzałam wszystkie niedobory, bo wiemy, że SIBO czy IMO takie niedobor generuje czasami bardzo duże. I też dopiero po tym leczeniu mamy taki moment, że, że jest sens to zacząć uzupełniać. No i też omawiamy sobie dietę od technik jedzenia, od tego, co rządzi przewodem pokarmowym, od hormonów, które tam działają przez skład tego talerza, mówię, technikę samemu jedzenia i wtedy dopiero to, co na tym talerzu jest. Także to jest ogrom wiedzy i ja tak czasami, siedząc z pacjentem, widzę też, jak on po prostu już jest przytłoczony tymi informacjami, bo jest tak dużo. Także też on potem po tej konsultacji otrzymuje wszystkie materiały, które tam się tak naprawdę już udało zebrać przez przez tyle czasu praktyki, bo już też wiem, że nie są w stanie pacjenci tego nawet zapamiętać. Ja też nie chcę, żeby tam gdzieś to umknęło. Mnie bardzo zależy, żeby to miało ręce i nogi, żeby nie było tak, że pacjent się odezwie po pół roku, po roku i praktycznie to jest sytuacja, gdzie my zaczynamy zabawę od samego początku.
0: A w jakich przypadkach pacjent nie będzie gotów na takie leczenie? Czy na przykład kobiety w ciąży mogłyby... Przejść takie leczenie SIBO?
1: A to bardzo dobre pytanie. E, e, tak czasami e, też tu głównie te dziewczyny z endometriozą, Wiadomo, że one tam bardzo często walczą z tą niepłodnością i też e, no, przychodzą, mają SIBO, mają straszne niedobory i też tu się taki dylemat pojawia, czy one mogą się o tą ciążę w tym momencie starać, czy nie. No to ja też tak z praktyki mówię, no e, po prostu to będzie bardzo trudna sytuacja. No, mam też takie pacjentki, które były w ciąży Miały nie do si, bo to jeszcze tam jedna z nich miała jakąś gardzierę lamblię, po prostu tym się nic nie da zrobić. Do momentu, kiedy tak naprawdę ona nie przestanie karmić, to ona się cały czas męczy, ma piorunujące niedobory, że to, jak jakby dzieciątko sobie wyciągnie to, czego potrzebuje najczęściej, chociaż potem też startuje w życie z tym mikrobiomem nie do końca takim, jak, ją, jak on powinien wyglądać. No ale ta mama potem jest zakończona, więc, więc no niestety to się, to się nie uda. Ewentualnie my sam faktem, tak jak ja wiem, tutaj z doktorem też rozmawialiśmy tylko, kilka razy, no można ewentualnie postarać się wdrożyć po sześciu miesiącach karmienia. Do tej pory nie zrobimy nic.
0: Za granicą w praktyce SIBO bardzo popularne są takie preparaty roślinne, które, które nazywamy takimi roślinnymi antybiotykami, jak na przykład alicyna, warberyna, tak, oregano, e, takie rzeczy. E, I czy Tobie też się zdarza e, takie preparaty stosować u pacjentów? Czy na przykład jak e, nie mają możliwości wdrożyć e, farmakologii, bo na przykład, nie wiem, są pacjentami z zagranicy, gdzie czasem się zdarza, że po prostu to leczenie jest utrudnione. Co robisz w takiej sytuacji?
1: Znaczy raczej nie miałam takiej sytuacji, żeby leczenie nie było możliwe, bo tak się zostałem, to by musiało tutaj nas skłonić do tego, żeby, żeby no, było to niemożliwe, bo pacjenci też, no albo mają tutaj rodziny, um, oni te leki im wysyłają, chociaż teraz mają nam zrobić taki nie, szlaban jakiś i nie będzie można tych leków za granicę gdzieś tam wysyłać, um, ale nie było takich e, takich trudności tak naprawdę, ale wracając do tych um, jakby e, antybiotyków ziołowych, to tak naprawdę no zawsze my gdzieś wdrażamy w tych suplementacjach takie wspomagające terapię, no bo ja uważam, że najpierw leczymy farmakologicznie, a potem kontynuujemy to leczenie jakimiś preparatami ziołowymi, ale ja dobieram dwa preparaty do konkretnego pacjenta. nie? Czasami widzę też list od lekarzy, gdzie wszystko jest wypisane ciurkiem, w ogóle nie sprawdzając wyników badań. No i pacjent sobie ma sam tym zarządzić, no bo tak jak my to już pewnie no na tych forach to po prostu nam no, nie pomogło, to Tobie też pomoże, no to, to czasami jest ogromny błąd. No my wiemy na przykład takie wytyczne, mamy ogólne, to też tam w tej książce naszej jest opisane, że no na IMO działa na przykład alicyna, to jest jedyny, jedyny środek tutaj jakby roślinny. Ja też, no wiadomo, że używam berberyny, jeżeli pacjent ma problemy z glikemią, którą, którą zawsze gdzieś tam na początku sobie sprawdzam. No jeżeli ma gdzieś kandydozy, no to już tutaj się też ciśnie od razu ten preparat Candida Support, także dobieram do konkretnych problemów. Bardzo nie lubię i bardzo rzadko korzystam z oregano, bo uważam, że to jest bardzo silna rzecz i tutaj dopóki ja nie mam sprawdzonego całego żołądka, nie wiem czy kasla, tak i tak dalej, to, to w ogóle tego nie używam. Także staram się to robić w taki sposób łagodny, żeby pacjentowi nie zrobić krzywdy, ale żeby też uzyskać ten efekt, który, na którym nam zależy. A poza tym pacjent ma tyle niedoborów i tyle rzeczy które tutaj jeszcze do wyregulowania, czy ten pasaż, czy odno- do odnowienia śluzówka, że tych suplementów jest naprawdę dużo. Więc naprawdę taka opcja, że no, dobieramy dwa preparaty ziołowe jako kontynuacja leczenia wydaje mi się najbardziej taka rozsądna.
0: No tak, no bo łatwiej jest po prostu ocenić, czy te preparaty działają, jak wprowadzimy dwa preparaty, nie więcej. I, I wtedy po prostu w zanadrzu dobrze jest mieć jakiś, jakiś inny specyfik, który też wprowadzimy na jakiś określony czas. No
1: to pan raczej jest krótki czas, nie? No chyba, że my działamy sobie prokinetycznie, no to wiemy też, że tam troszkę dłużej trzeba podziałać, ale też no idealnie by było te preparaty tak naprawdę zmieniać i to może być coś ziołowego, to może być magnez w formie być różne, różne preparaty tam wchodzą w grę, także no na pewno to jest też moment, gdzie, gdzie raczej nie powinno się polegać na, na swoich gdzieś tam przemyśleniach, bo czasami mówię, że no jeden nietracony suplement to jest tak naprawdę koszt porady dietetycznej, więc można sobie naprawdę zaoszczędzić czasu i pieniędzy. No przecież to
0: może też po prostu zmieniać mikrobiotę, tak jak dieta leofodma, która będzie stosowana przewlekle, więc no może to jednak przynieść wtedy więcej niekorzystnych skutków zdrowotnych niż korzystnych.
1: Znaczy no właśnie, ja to pacjentom też tłumaczę, to jest taka podstawa, bo masa ludzi myśli, że oni mają być sterylni. to tak jak powiedziałam gdzieś tam wcześniej, no
0: No właśnie czasem zdarza się, że pacjenci stosują różne preparaty przewlekle przez cały czas, bo właśnie tak jakby obawiają się, że SIBO wróci i że ten preparat uchroni ich przed nawrotem, a to jest błąd, to może być bardziej szkodliwe, nie tędy droga. No dobra, a przejdźmy sobie teraz do diety. Jak wygląda dieta przy leczeniu SIBO? Najczęściej stosowaną dietą jest dieta low fodmap, która jest dietą zastosowaną przy zespole jelita nadwrażliwego ale przez bo ona też się bardzo dobrze sprawdza. No Są też inne diety, no ale zostawię odpowiedź na to pytanie tobie.
1: Znaczy Ja, ja tak, ja powiem, że ja bazuję wyłącznie tak naprawdę na foodmapie, dlatego że uważam, że to jest jedyny model naukowy, gdzie, za którym stoi sztab ludzi tak naprawdę i gdzie, gdzie ta jednostka badawcza naprawdę codziennie prowadzi badania. No, inne diety, które tam gdzieś są w zastosowaniu, moim zdaniem są jeszcze bardziej restrykcyjne, a poza tym no, to są modele, które... Wymyślił sobie ktoś w gabinecie, tak? Czyli my tutaj takiego takiego poparcia nie mamy. Podmat też mi pozwala kontrolować na tyle te objawy, że jak pacjent, no nie wiem, powie po tych trzech tygodniach magicznych naszych, że nic nie działa, nic się nie zmienia, cały czas się tak samo źle czuje, to już mi to otwiera tutaj... taką myśl, że po prostu coś tam się dzieje jeszcze, no bo ja wiem, że on musi być skuteczny, bo to jest oczywiście dieta, która nie powstała z myślą o pacjentach z SIBO, ale możemy ją świetnie zaadoptować, dlatego, że te objawy praktycznie to jest 80, w 80% się niemal pokrywają, także tutaj takie małe modyfikacje, jakieś dodatki do, do tej diety też, które mamy wypracowane, tak naprawdę są w stanie zadziałać kompleksowo, no taki model mówię, przerobiony troszeczkę pod SIBO, no ale moim zdaniem lepszego nie ma. Jakie jest Twoje zdanie? Też pracujesz na Foodmapie?
0: Tak, ja dokładnie mam takie samo zdanie jak Ty i też pracuję tylko na diecie low-food-map, no bo jest to faktycznie dieta przebadana, ma określone schematy, wiemy czego się spodziewać, wiemy, że jak pacjent nie będzie na tej diecie nie będzie tolerował tej diety, tak? będzie się źle dalej czuł, o to po prostu wiemy, że musimy podejrzewać, że tam coś jeszcze się innego dzieje, ale też po prostu łatwiej jest wyjaśnić te punkty odcięcia pacjentowi różnych węglowodanów fermentujących w produktach. No jest ta aplikacja na telefon, którą można ściągnąć z produktami z Uniwersytetu Monash, tam gdzie robiłyśmy właśnie kurs dla dietetyków Low FODMAP. No i też ważne jest, żeby tę dietę rozszerzać później, bo tak jak już wspominałaś, pacjenci jak już widzą, że dobrze się czują na tej diecie i w końcu na przykład nie mają objawów, bo było to leczenie SIBO, a potem dieta, no to tak jakby czasem się zdarza, że są pacjenci, którzy wolą zostać na tej diecie i czują się na niej bezpiecznie, nie ma objawów, więc trzeba tutaj przekonywać pacjentów do do jej rozszerzania.
1: Znaczy dla mnie, ja, ja zawsze tak mówię, no jeżeli ona tam sobie nie działa po trzech tygodniach, no to mówię, coś tam się dzieje jeszcze, rozszerzamy diagnostykę i tak dalej. Ale takim punktem alarmującym dla mnie są trzy miesiące. Ja też to z praktyki widzę, że pacjent, który jest dłużej na tej diecie strasznie blokuje się od strony psychiki. I wtedy im dłużej to trwa, tym trudniej jest mu się przełamać, żeby czegokolwiek próbować, bo on po prostu no, nie jest w stanie sobie wyobrazić, że kiedyś mu coś tam szkodziło, a teraz nie będzie, tak bo on się leczył, obnowiła się śluzówka, tak? odnowiły się kostki. Więc to jest zupełnie inna historia. Dlatego też ważne jest naprawdę wytłumaczenie tej fizjologii, jak to wszystko działa i o co w tym wszystkim chodzi. No tak też moim takim konikiem, czymś, co mnie strasznie denerwuje, jest przenoszenie jakby z gruntu australijskiego, no bo to jest dieta, która powstała na gruncie australijskim, na grunt polskich produktów. I tam czasami są takie produkty, jak... Że po prostu kula w płotek, jak ja to mówię. Po prostu strzelenie sobie w kolano. Więc to jest też dla mnie ważne, żeby pacjentom wytłumaczyć tą różnicę, jak to wygląda. Ja też staram się, no jeżeli ktoś chce, to oczywiście ten jadłospis też robimy, ale pacjenci dostają ode mnie, no nie wiem, jakieś listę polecanych produktów, listę zamienników tych głównych ilości, jak ma wyglądać talerz, jak mają być ułożone te, te makroskładniki, no plus ta aplikacja ewentualnie ona może być pomocna, ale mówię te różnice, staram się, staram się gdzieś tam wytłumaczyć, a jak robię długopis, to ja nawet piszę pacjentowi, w jakim sklepie on dany produkt może kupić, więc naprawdę staram się wszystko dać do ręki, bo wiem, jaki to jest olbrzymi stres. No i na ogół pacjenci tam sobie świetnie radzą, także myślę, że to jest ok.
0: Ja dokładnie tak samo robię. Też często zalecam, też często po prostu proszę pacjenta, żeby napisał do mnie maila po około 10 dniach od zastosowania diety Low jak się czuje, jakie zmiany u siebie obserwuje, no bo od tego też zależy, jakie będzie dalsze postępowanie. To też zależy oczywiście, czy ten pacjent ma IBS, czy, czy SIBO więc jeżeli widzimy, że po tych 10 dniach, przynajmniej ja tak obserwuję u siebie, po prostu na doświadczenia, mhm. jak widzę, że po tych 10 dniach już coś tam się zmienia, no to znaczy, że no ta dieta działa. W przypadku aplikacji, to akurat ja tutaj myślę, że może mam łatwiej, a może po prostu inaczej na to patrzę, bo jak mamy aplikację Monash University i tam mamy produkty roślinne, to mamy na przykład fasolę, ciecierzycę, soczewice, tak, tofu, więc łatwiej jest te produkty tak jakby przełożyć na nasz polski rynek, więc jak my kupujemy fasolę, no to po prostu kupujemy fasolę, tak? nie musimy tam jakoś specjalnie czytać składu, więc tutaj akurat to jest łatwiejsze, tak myślę, w przypadku diety roślinnej, chociaż dużo innych trudności jest w przypadku tej diety. Natomiast no oczywiście jest masa produktów, które, no, których nie możemy po prostu przełożyć sobie na mm, polskie realia. Musimy czytać składy, żeby e, sprawdzić e, jak tam faktycznie z tymi cukram jest. No i druga rzecz taka, że po prostu wiele produktów, wielu produktów po prostu nie możemy e, zastosować. No bo oni też mają wiele produktów certyfikowanych, e, przebadanych po prostu przez ten uniwersytet. No, natomiast takie produkty jak chleb orkiszowy na zakwasie, no to wiadomo, że możemy już sobie przełożyć na nasze realia i też pacjenci mogą takich chleb jeść.
1: Znaczy tak, no bo tutaj zachodzi hydroliza, to ja pacjentom chyba codziennie tłumaczę, także codziennie są te wątpliwości, no ale jak, ale tam jest pszenica, ja mówię, no ale tak, ale zachodzi hydroliza, obróbka chemiczna, a tak naprawdę nie jest to dieta też bezglutenowa, no oczywiście, że dla celiaka to nie jest, ale ja myślałam tak troszeczkę o innych produktach, no na przykład, no ja też pracuję z celiakami, więc ja wiem, że owies w Polsce, tak jak na całym świecie, on jest bezglutenowy i w aplikacji masz płatki owsiane tam, nie wiem, górskie, tak totalnie na polskim rynku nie, dlatego, że to są zupełnie inne płatki, no nie jest boże bezglutanowe, jest strasznie zanieczyszczone, więc my tutaj zmieniamy to tak naprawdę na płatki, które są przekreślone z przekreślonym głosem, nie? Więc takich kilka też newsów jest. Kilka rzeczy, których oni tam gdzieś nie doczytają, na przykład bujony gotowane na kościach, które strasznie wzywają, także no, tak, no to nie jest tylko sama aplikacja, to jest jeszcze parę innych rzeczy, ale też jak kładę nacisk jakby na te produkty w drugą stronę, które nam odnawiają śluzówki typu typu zioła świeże, typu orzechy i tak dalej, więc no, no mnóstwo takich dodatków właśnie no skombinowany ten spód ma pod piwo, tak dokładnie to, to się kształtuje.
0: No trochę rzeczy jest do wytłumaczenia, no ale od tego są po prostu dietetycy.
1: No jak się da pacjentowi narzędzia, naprawdę jeśli mu to wytłumaczy, to fajnie można, fajnie można przez to przejść. Czasami też takie ja mam sytuację, że widzę, że pacjent on tam chce sobie poradzić sam i tak dalej, ale potem ja nie wiem, dwa, trzy tygodnie, on winie, no poddaje się, ja chce się spotkać, niech Pani mi to wytłumaczy. No i to, to oczywiście, że to tak najczęściej te powielane błędy gdzieś tam się pojawiają, bo coś tam nie zostało dopowiedziane, ale to, to no, kwestia wyboru, jak ten pacjent chce pracować.
0: Ja też często pracuję z takimi schematami talerza, ale ja myślę, że łatwiej jest pacjentom na diecie roślinnej, no bo ja właśnie z takimi pacjentami tylko pracuję, po prostu łatwiej jest też na, przedstawić na jadłospisie wiele rzeczy, czyli po prostu wtedy rozprowadzić do białko po różnych posiłkach w ciągu dnia, często też odżywki białkowe tutaj wchodzą w grę. A powiedz mi, czy Ty zawsze u pacjentów stosujesz ten format na 100%?
1: Znaczy, wiesz to no raczej wszyscy są po ciężkich przejściach i są gotowi na tą zmianę, tak to rzadko się tam zdarza, że pacjent gdzieś, no nie wiem, czy mi się to w ogóle zdarzyło, że pacjent chce taką wersję złagodzoną, może raz, tak na dobrą sprawę, mamy takie wersje złagodzone dla dzieci, bym powiedziała. Nie do końca takie restrykcyjne, chociaż to naprawdę ja mówię zawsze, że ja nie zabieram czegoś, nie dając nic w zamian. Więc zawsze ten pacjent dowiaduje się, co ma na to wymienić. Czyli tak staram się mu to, to przedstawiać, jak ma te po, posiłki komponować. Więc oni najczęściej mówią, myślałam, że to trudniejsze będzie i, i nie jest tak źle. Ale e, i teraz traciłam wątek, jakie było pytanie, tak się rozgadałam.
0: Wiesz, co chodziło mi o to, czy ta dieta jest... czy raczej tak zalecasz tą dietę na 100% pacjentom, czy stosujesz czasem jakieś odstępstwa, jak powiedzmy ktoś nie ma co jeść, jak wyjdzie na kolację jakąś biznesową, albo na przykład... Na jakimś weselu, tak, na jakimś przyjęciu czy na wakacjach, chociaż z wakacjami to by było najtrudniej, bo zdarza się, że ktoś weźmie antybiotyk, a potem musi być na tej diecie low fat i wyjeżdża na wakacje i okazuje się, że nie ma co jeść. Więc są no, lepiej takich rzeczy nie robić, lepiej jest po prostu sobie wziąć ten antybiotyk po wakacjach. Natomiast tutaj pytanie, chodziło mi o to, czy yy, takie odstępstwa, czy polecasz robić takie odstępstwa, czy yy, raczej po prostu dobrze jakby się przyłożyć do tej diety?
1: Okej, okay. no ja im tłumaczę właśnie, co oni mogą wybrać, żeby było dobrze, tylko, że też no ja zawsze mówię, no dieta fudmat to nie jest taka dieta zwykła, gdzie my tam się, nie wiem, odchudzamy no, i gdzie możemy sobie ten cheat mieli zrobić i w ogóle wszystko jest okej. Okay. No tutaj jest ryzyko takie, że te jelita, no po to jest ta dieta, żeby one się wyciszyły, żeby się zaczęły goić i tak dalej i żeby ta reakcja, która jest ewentualnie na ten produkt, który jest, no który nam szkodzi, czy mamy taką chwilową nietolerancję, ona czasami będzie razy 10, nie? Ja to też wiem z własnego doświadczenia, więc ryzyko jest takie, że jak ten pacjent stoi wie, no może się nic nie dziać, nie, spoza programu, a może się tak dziać, że on za po prostu, nie wiem, dwie minutki wyląduje w toalecie i ma po prostu straszne przeżycie, więc to jest ten minus. No staram się też, jeżeli ja już ten model dietetyczny tłumaczę, to wszystko tak jak no my tu mówimy, no to jest ogrom wiedzy i jak ja bym pacjentowi na pierwszej wizycie już zaczęła otwierać takie furtki, gdzie on tam sobie może wyskoczyć, to myślę, że byłoby mu o wiele trudniej, nie? Bo on by się już w ogóle w tym pogubił, więc staram się ten model na początku tłumaczyć tak, jak to powinno być, ale potem przy rozszerzaniu to ja się cieszę, jak pacjent mówi, a wie Pani, zjadłem sobie coś tam i nic mi nie było. No to ja mówię, no i bardzo dobrze, to teraz już wiemy, jak to rozszerzanie ma wyglądać i łatwiej mi to wytłumaczyć, także no tak tak do tego podchodzę od tej strony.
0: A powiedz mi, czy wprowadzasz do jadłospisów pacjentów czasem produkty, których nie ma w tej aplikacji Monash University, ale na przykład widzisz, że są dobrze tolerowane i na przykład, nie wiem, czy Ty masz pacjentów na licie wegańskiej, ale weźmy pod uwagę produkty, których nie przebadano, ale podejrzewamy, że gdzieś tam w małej porcji jednak... Będą dobrze tolerowane, bo widzimy to w naszej praktyce, a a trzeba po prostu podbić niektóre składniki w jadłospisie, czy czy białko, czy żelazo, czy cynk.
1: Znaczy tak dokładnie, to powiem Ci, że nie wiem, które to mogą być produkty, chociaż chyba tak przypuszczam, co masz na myśli. Ja pracuję też z wegetarianami, z weganami, wiadomo, no oczywiście zdecydowanie mniej niż ty, no to mi się zdarza po prostu i na pewno tak jak Ty powiedziałaś, dla mnie odżywka białkowa to jest podstawa w ogóle u każdego pacjenta, dlatego że to też nam pięknie tam KOSPI regeneruje, zastrzelnia połączenia litowe, regeneruje kolonocyty, to tak jakby też taki dostępne źródło białka, pełna polaminokwasów, czyli faktycznie pacjent to szybciej odkochłania, najczęściej to są pacjenci wychudzeni, nie ukrywajmy, to na pewno tym się już na milion procent wspomagam w takich dietach. Też wtedy musimy dopuścić jakieś źródła białka, no więc u mnie to na pewno są boczniaki, jedyne bezpieczne grzyby, to też pewnie o czym ty myślisz, to też dopuszczamy jakieś małe ilości na przykład humusu z dobrym składem, czy tych makaronów strączkowych, tam też kiełki fasoli munk. ja wprowadzam, czy ciwierzycę właśnie taką odstaną, nie, ze słoika gdzie, gdzie te podmapy naprawdę już w tej są wyługowane, także, także tak do tego podchodzę i da się to pięknie ułożyć, tylko że to naprawdę już wtedy to jest koronkowa robota, jak ja to mówię.
0: No jest trochę roboty wtedy z bilansowaniem jadłospisu. Ja miałam na myśli mąkę z ciecierzycy, bo makarony strączkowe są na przykład w aplikacji, ale mąki strączkowej nie ma. Natomiast mąka strączkowa jest, ta mąka z ciecierzycy tak, no i jest bazą makaronów strączkowych. No i też wielu moich pacjentów bardzo dobrze je toleruje w takiej niewielkiej porcji, więc no, okay. gdzieś tam sobie ją stosuję w jadłospisach. No ale tak to bazujemy też oczywiście na tofu, na edamame, fasoli mąk, w bardzo niewielkiej ilości na soczewicy, na przykład tej takiej drobnej, czy mm-hmm. na ciecierzycy, albo w humusie, tak, w niewielkiej ilości, no tutaj już raczej nie wprowadzam wtedy fasoli, bo nie opada się w sumie tej fasoli wtedy już dodawać jakoś do jadłospisu, gdzie tam jedna łyżka byłaby powiedzmy tolerowana, tak, natomiast to zależy też w przypadku moich pacjentów, czy, czy właśnie to jest SIBO, czy, czy IBS, bo, bo czasem też jest tak, że są pacjenci, którzy tolerują gdzieś tam w większej ilości różne produkty, więc ja tak jakby pozwalam też im wprowadzić większą ilość niektórych produktów, albo na przykład tolerują powiedzmy humus z dodatkiem tej przyprawy z czosnkiem, bo jest niewiele na rynku takich humusów, które by czosnku nie miały, naprawdę jest trudno taki humus znaleźć i jeżeli ktoś nie ma możliwości zrobić takiego humusu w domu, no to po prostu może kupić taki zwykły i i wtedy zostaje na przykład ten z czosnkiem i czasem się zdarza, że są pacjenci, którzy bardzo dobrze tolerują, w ogóle nie widzą różnicy w objawach po takim humusie z dodatkiem czosnku bielonego, no ale może się też oczywiście zdarzyć, że ktoś takie objawy będzie miał
1: no dokładnie, ale mówiłam, że tak zależy od tego składu, nie? Co, co my tam jeszcze mamy, bo i też ja mówię właśnie tam, że no, no niestety niech oni nie liczą na mnie pod kątem oceniania jakiego gotówków ze sklepu, no bo po prostu trudno ma to do siebie, że my musimy te składy kontrolować i no mało co się nadaje, tak jak ty mówisz też, nie?
0: Hania, powiedz mi teraz, jakie są konsekwencje nieleczonego SIBO?
1: Znaczy tak w literaturze to się wymienia, że ta najgorsza konsekwencja to jest wstępca tak na dobrą sprawę, nie? Ale to tak, no, no nie, no z tym się nie spotkałam, tak tak mówiąc, gdzieś tam w praktyce, no ale, ale tym się jakby tych pacjentów straszy tak na dobrą sprawę, gdzieś tam w, w literaturze. No na pewno no, sam komfort życia no, jest no, bardzo niefajny bo to są pacjenci, którzy się zmagają czasami 40 lat po prostu z jakimiś zaparciami i tak dalej nie dochodzą
0: No tak, bo słyszeli, że to jest dyspepsja tak, IBS Tak, gdzieś tam diagnoza IBS, cały czas w wstęcia jakaś dyspepsja, jakaś niestrawność a potem okazuje się, że po przeleczeniu niektórzy mówią, że no to, to jest coś zupełnie nowego dla nich że okazuje się, że nie mają objawów po jedzeniu no i po prostu to nie jest tak, że oni tak mieli
1: no dokładnie, ja miałam raz takiego pacjenta, to właśnie był pacjent, który gdzieś z Anglii do nas przyleciał i on mówi, że on tam od 12 lat nie wychodzi bez leków stopujących z dobu. i ja tak na niego patrzę, ale pan myśli, że to jest normalne, nie? No to po prostu już samo za siebie mówi, to, to rzeczywiście, no tak formalnie to można by było nawet testu nie robić, ale, ale no naprawdę, no czasami są to ludzie jest. Z potężnymi problemami i też wiem, że tak chciałaś mnie tam gdzieś zapytać, czy ja nie sądzę, że te testy nie są robione na wyrost. Ja wiem, jakie są e, jakby tutaj takie do, doniesienia, no czasami ktoś jak tam e, gdzieś tam coś powie, ale tak naprawdę no u nas się nie pojawiają pacjenci, którzy, nie wiem, by nudzili się i przyszli sobie zrobić test, tylko no przeważnie są to osoby, które się naprawdę zmagają bardzo długo, z bardzo różnymi schorzeniami i rzeczywiście no to jest trafione, nie? Czasami oni są się w stanie popłakać w tym gabinecie, że wreszcie coś mają namacalnego, co się z nimi dzieje, że to nie tylko ich psychika, no bo często lekarze ich odsyłają, że oni się tam mają uspokoić, i po prostu to jest cała opowieść albo kobietom się, że mają schudność to jest czasami tragiczne. Ja też wiem, jak się może pacjent SIBO czuć, więc, więc naprawdę strasznie mi jest ich żal. Faceci się potrafią popłakać, bo tak? już mają naprawdę dosyć, bo nie są w stanie funkcjonować. Mój taki skrajny przypadek to był chłopak, który po prostu siedzi w i To był młody chłopak, 26 lat. Nie? Tak był wykończony, tak był niedożywiony i zróżniania jest w ogóle niemożliwe. Nie? Więc y, tam już pomijam wypadanie włosów, trądziki. Tam, no to najczęściej kobiety trafiają nie? z takimi no, a to też nie trafiają z takimi, z takimi problemami. No depresja często też i też czasami pacjenci potem mówią kucze, żebym wiedział, że czy wiedziała, że mam, SIBO, to może bym nie musiał tych leków brać, nie. No także to tak no, naprawdę te sytuacje są przeróżne.
0: Tak, ale też do tego dochodzi takie wykluczenie towarzyskie, o, bo tak. osoby, które mają tego typu problemy no rzadziej będą się umawiać na mieście ze znajomymi, rzadziej po prostu będą uczestniczyć w jakichś imprezach, gdzie będzie jedzenie, gdzie trzeba się na przykład wcisnąć w obcisłą sukienkę. Nie wiem też jak wyglądają badania, czy są jakieś w ogóle badania na ten temat, czy osoby z SIBO mają większe ryzyko na przykład zaburzeń odżywiania. No ale ja na przykład u siebie w gabinecie obserwuję, że no jest to duży problem dla pacjentów, żeby umówić się na randkę, żeby po prostu normalnie funkcjonować w towarzystwie no bo zawsze gdzieś tam jest ta obawa o objawy ze strony przewodu pokarmowego.
1: Dokładnie tak jest. Ja też takie mam osobiste doświadczenie. Czasami pacjentom mówię, że wyjście do pracy, gdzie ja miałam 5 minut na przystanek i 10 minut przyjechania autobusem miejskim, to był wyczyn codzienny. Czyli wychodząc z domu, już myślisz, co zrobisz, jeżeli po prostu zachceć się do toalety, gdzie jesteś w stanie wejść i poprosić, żeby cię ktoś puścił. Naprawdę to jest taka paranoja. A potem jak się te drzwi od tego autobusu zamykające, tylko się modli żeby te dzieci nie chciały wytrzymać. To jest coś strasznego, niewyobrażalnego. No, tak jak mówisz też, mam pacjentów, że tam właśnie problemy te randkowe też się pojawiały z tymi gazami, no to, to coś strasznego tak że naprawdę no mnóstwo rzeczy też od takiej strony psychicznej gdzieś w tym gabinecie spada i też no pacjenci mają naprawdę olbrzymie problemy.
0: Ja też staram się tłumaczyć pacjentom, żeby rozmawiali ze swoimi partnerami na temat ich wypróżni, czyli po prostu jak dzisiaj wyglądała Twoja kupa, tak? e, jakie było wypróżnienie. E, bo tutaj chodzi też o to, że normalizujemy sobie takie rozmowy, ale też tak jakby działa to odstresowująco, e, no bo możemy po prostu tak jakby uspokoić się i powiedzieć, że no my mamy taki problem, tak? powiedzieć tej drugiej osobie, ta druga osoba może nas zrozumieć. No i działa to w ten sposób, że tak jakby jest to bardziej normalne dla nas, że takie rzeczy się
1: zdarzają. No dokładnie, a mnie pacjenci bardzo często przepraszają w gabinecie, oj przepraszam, że ja tak o tej kupie, a ja zawsze tak się śmieję, mówię, ale my tu o niczym innym nie rozmawiamy ale czasem tym samym, także spokojnie, to jest normalka.
0: Ja też yes. czasem się śmieję, bo myślę sobie, że mój pacjent ma już dość, bo czasem jest tak, że trzeba ten temat gdzieś tam drążyć i wyciągać trochę rzeczy z pacjenta, <grym> bo na przykład ktoś nie chce za bardzo rozmawiać na ten temat, a dla nas to jest po prostu normalna rzecz, no i gdzieś tam się wypytuje, no dobra, ale um, od kiedy <grym> tak? Ile razy na dzień? E, jaki kolor? Czy widzi pan pani resztki jedzenia w kupie? Tak? Jak Słuchanie. to wygląda? <grym> jak się zmienia? E, tak? Czy zawsze jest taki i taki kształt? I tak sobie czasem myślę, że zaraz mi ten pacjent odpowie, dobra, chce Pani jeszcze zdjęcia. O, mi się też,
1: też, mi się zdarzyło, ale tam było podej- podejrzenie pasożyta.
0: <grym> Normalna sprawa, mi też, mi też się zdarzało e, e, zdjęcia kup, szczególnie właśnie e, dzieci. No a wiesz, ogólnie bardzo ważne jest, żeby pacjenci wiedzieli, że to jest normalne, że my o takich rzeczach rozmawiamy i ja bardzo bym chciała, żeby oni też rozmawiali ze swoimi partnerami w domu na takie tematy, no bo to po prostu rozładowuje stres.
1: No dokładnie, ze mnie się w domu do dzisiaj śmieją, także <taki> takie zaczęte hasła rodzinne po prostu się też tutaj przebijają, jakby się tego nie wstydzę, no po prostu no takie odchodzące gazy, że ja z tego czasu wiem, no ja muszę po prostu, nie? I oni do dzisiaj się ze mnie śmieją po prostu z tego hasła, nie? a no, to nie jest śmieszne, naprawdę.
0: Hania, teraz temat probiotyków przy SIBO. Czy stosować, czy nie? Niektórzy lekarze nie stosują probiotyków, no bo stwierdzają, że no nie ma takich standardów postępowania, protokołów, no nie wiemy dokładnie e, jakie, w jakich dawkach działają, tak? E, druga rzecz, że są specjaliści, którzy polecają probiotyki wieloszczepowe po takim przeleczeniu SIBO...
1: Wiemy jakie od razu.
0: No, ale też są takie drogi postępowania, żeby po prostu zacząć od jednego szczepu i stopniowo zwiększać ich ilość. Jakie tutaj jest twoje podejście do tego tematu?
1: Moje podejście moim podejściem, ale tak naprawdę mamy, nie mamy wytycznych, jeżeli chodzi o probiotykoterapię i tak nasz lekarz jest zobowiązany napisać, że nie ma probiotykoterapii tak naprawdę zatwierdzonej, jeżeli chodzi o SIBO i to jest punkt widzenia lekarza, no bo on musi bazować na wytycznych, które jego obowiązują. My jakby specjalistki od FoodMapu wiemy, że na 100% pacjentom, którzy są na diecie lub FUDMAP, będzie brakowało wifidobakterium bo ta dieta jest to uboga tak naprawdę, więc wiemy, że to jest taki pewniak, który jak my podajemy, to nic się nie będzie działo, on też tam gdzieś pięknie będzie nam to to odnawiał, uzupełniał te braki. Nie wiem, czy ty masz takie doświadczenia, ale ja widziałam mnóstwo takich tych mikrobiota, skan u pacjentów i bo to ja czasami się śmieję, że niech mi dadzą pół tych pieniędzy, a ja im powiem, co tam wyjdzie w tym badaniu. Tak naprawdę tam są zawsze drastyczne niedobory bifido, nie? czyli my o tym wiemy, nie trzeba tego badania robić, zwłaszcza, że to są badania, no my nie nie mamy jakby wzorca mikrobiomu, więc, więc tutaj tak nie do końca. No to jest to. Na pewno mamy kilka badań takich o pojedynczych szczepach, no bo tutaj to słowo pojedyncze albo jakieś takie, no mówię, złożone ewentualnie z dwóch, no to jest też klucz, tak na dobrą sprawę, że my od razu nie startujemy z jakimś preparatem złożonym, tylko, no nie wiem, wprowadzamy jeden szczep, obserwujemy się, tak, jeżeli nic nie jest, to, to może tam z czasem sobie rozszerzamy. Ale te badania, no nie wyżej ich jest bardzo mało, to jeszcze te próby tak naprawdę, na których te badania były robione, są bardzo małe, nie? Także tam, nie wiem, 6-30 osób to praktycznie, no co to jest za badanie, nie? Właściwie tak może być.
0: Każdy ma inną mikrobiotę jelitową, więc każdy może inaczej w ogóle zareagować na taki probiotyk.
1: No, więc właśnie tutaj jest ten, ten problem, że do końca jeszcze, no wiemy, że nic nie wiemy, no, zresztą to, 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 to sam mikrobiom, no, to jest tak zbudowany system, że no, to jeszcze pewnie latami będziemy się uczyć na ten temat. My tutaj prowadzimy badanie na probiotyku, który ma dwa szczepy, ma bifido i ma Lactobacillusa i to jest jedyny probiotyk na polskim rynku, który otwiera się dopiero w miejscu docelowym, czyli w jelicie, nie? Więc, więc to jest tak naprawdę jego zaleta, nie? ale też prowadzimy to badanie wyłącznie u pacjentów z SIBO, czyli tylko u tych, którzy mają przerost wodoru, a wodór jest fizjologiczny tak na dobrą sprawę i on tam w tym miejscu grubość występuje, więc my idziemy tą drogą, że dietą i tym probiotykiem konkretnym staramy się przemodulować tą mikrobiotę, no ale no, jeżeli pacjent ma metan, no to nie ma szans w ogóle na to, no bo niestety wtedy te bakterie patogenne trzeba, trzeba tam troszeczkę ograniczyć, więc, więc tak to wygląda.
0: Mhm. Czyli mówisz, że wyniki Twojego badania będą za około dwa lata? A to jest takie pierwsze badanie, które bada te szczepy bakterii przy SIBO
1: tych szczepów, tak, no i na polskim rynku, no bo też no tak się mówi też, nie, że my powinniśmy to odnieść tak naprawdę na nasz tutaj rodziny grunt, no bo mikrobiota się zmienia, nie? No wystarczy, że siędziesz, nie wiem, do samolotu, już masz inny mikrobiom, więc też to jest cenne, żebyśmy my zrobili na takim naszym gruncie polskim to badanie, na naszym polskim produkcie, brzmi to patriotycznie bardzo, ale też to jest istotne i tam w tym badaniu no nie będzie jakichś tam skanów mikrobioty, tylko tam będzie też badanie, które jest komercyjnie jeszcze niedostępne, to będą badania genetyczne tego kału, nie? Więc my tak naprawdę dowiadujemy się w trzech miejscach, w trzech momentach tego badania, bo to badanie trwało u każdego pacjenta trzy miesiące, jak ten mikrobiom się kształtował, czyli to jest taki mikrobiom startowy, że tak powiem, po sześciu po tygodniach probiotykoterapii i diety i po trzech miesiącach nie? i to jest zakończenie badania. Także to też ci pacjenci mają te trzy sekwencjonowania kału tak naprawdę za darmo, a koszt takiego badania jednego to jest tysiąc zł, więc to jest dla nich jakby taka wartość dodana tak naprawdę. No jeszcze miejsca są, gdyby ktoś był chętny, ale tylko z SIBO, jak ja to podkreślam, to, to jak najbardziej jeszcze trochę tych miejsc jest
0: oczywiście zapraszamy. Tam też jest porada dietetyczna, tak? W tym badaniu dla pacjentów? No tak, ja
1: prowadzę tych pacjentów i to tak naprawdę no, no miało być tak, że normalnie mieliśmy tam gdzieś za to, pieniądze brać zabrać, no nie wiem, jak tam dziewczyny sobie z tym radzą, no ale ja też będę pisać potem doktorat tych badań, więc nie tam zależy na tym, żeby rzeczywiście ten pacjent miał to prawidłowo poprowadzone i on też te porady dietetyczne jakby ma, ma za darmo w ramach tego badania.
0: Hania, zmierzając już tak do końca, może powiedz jeszcze jakich badań nie polecasz robić przy SIBO? Jakie badania robią pacjenci, przychodzą do ciebie z wynikami, no, no i tracą pieniądze
1: przy tym, tak? Ojej, to takie wiesz, niepolityczne pytanie nie chcę się narazić. No naprawdę to, to, to już też wiesz, że no ten, ta, jak już, już to padło, ta skan to uważam, że to, to nie jest mi potrzebne, nie jest mi potrzebne nie bo też jestem w stanie powiedzieć pacjentowi, na co on ma nietolerancję nie, bo to jest nietolerancja w cudu, więc to się zgadza naprawdę w stu procentach, a te badania są bardzo drogie i wiemy, że to są badania niemedyczne i też obiektykowi klinicznemu tą głowę można za to urwać. Co tutaj dalej jeszcze? No też jakby wiemy, tak jak tam wczoraj z tą właśnie rozmawiałam, że jakby konsekwencją też zniszczenia jelita jest tutaj problem z histaminą i z DAO więc to też mi tak nie jest na początku nic tam potrzebne, jeżeli pacjent sygnalizuje objawy, to też wiemy co z tym robić. Co tam jeszcze ciekawego?
0: Pacjenci też czasem przychodzą z wynikiem enzymu DAO przy nietolerancji histaminy. No i tutaj też jest bardzo ważne, żeby znaleźć przyczynę, co się wydarzyło, no bo tak jakby ta nietolerancja histaminy jest skutkiem znowu czegoś innego, czyli po prostu nie leczymy tutaj tylko tej nietolerancji histaminy, tylko po prostu musimy głębiej sięgnąć, co, co się wydarzyło, co no doprowadziło i do tego No dokładnie też się mówi, płacien,
1: znaczy powinno się mówić i tam też jest napisane przy tych wynikach, że to jest dieta tylko i wyłącznie, tak samo przy tych nietolerancjach, jeżeli byśmy mieli je uznawać tylko i wyłącznie przejściową. On ma to ograniczyć na miesiąc, a potem to znowu wprowadzać. Na no histaminę ma niemal wszystko albo wszystko. I to też nie jest tylko czarny koń, dlatego że histamina nam jest potrzebna chociażby do prawidłowego funkcjonowania hormonów. Więc ja też mam taką swoją tabelkę opracowaną, gdzie są takie no, największe źródła histaminy albo te wyzwalacze histaminy i to, tak naprawdę mogą się ograniczyć do 10 produktów. Nie? Więc naprawdę wszystko musi być z głową. Ja w drugą stronę mogę przewrotnie powiedzieć też to nas to może trochę znieczulić też tej diagnostyce jakby, bo też no, my najczęściej, bo pacjenci już się zgłaszają, albo gdzieś tam mówimy, żeby zrobili też przeciwciała w kierunku celiaki, ale też już z doświadczenia wiem, że nie każdy te przeciwciała wytwarza, więc to też, żeby się nie znieczulić, że tej celiaki nie ma, bo tak naprawdę złotym standardem jest gastroskopia i też miałam przypadki, że przeciwciał nie było, a panie miały zniszczenie w skali w marszu w trójce już, nie? Więc to też nie jest taki doskonały wynik, więc ta współpraca, ten dialog między nami, jak ja to tłumaczę pacjentowi, no tak jak mówię, dieta, leczenie nie pomaga, to nie oznacza, że dietetyk jest do niczego i lekarz jest do niczego, tylko, że coś się dzieje jeszcze, nie? No, bo to... No raz taki mój rekordzista chyba 15 razy zmieniał lekarza i ja też tak przewrotnie do niego mówię, ale to jest Pana wina, bo gdyby kiedykolwiek Pan wrócił do jednego z nich i powiedział, że coś nie działa, to może by ten człowiek otworzył oczy i Panu powiedział, no dobrze, to my musimy rozszerzać diagnostykę, nie? Więc to też tak nie było.
0: Ale to jest bardzo dobre podsumowanie też, no bo tutaj nie chodzi o to, żeby zmieniać lekarza, e, tylko po prostu wracamy do lekarza, tam to nie zadziałało, tam, to znaczy tamte wyniki e, nic nie wykazały, szukamy dalej przyczyny. E, no chyba, że po prostu lekarz nam powie, że to jest IBS i proszę się udać do psychiatry, nie tak. no to, wtedy faktycznie bym <śmiech> polecała zmieniać. Natomiast jeżeli e, wracamy do lekarza, to dalej ten lekarz gdzieś tam dociekliwie szuka tej przyczyny mm, no i po którejś tam wizycie faktycznie wyjdzie na to, że no mamy
1: to. Dokładnie, no to jest bardzo ważne, no ale pacjenci są różni. Jedni to by chcieli mieć zlecone 20 badań od razu, no ale też to jest ekonomia, no ale też niektórym się boi po prostu o tym w ogóle wspominać i też się ogranicza do takiego minimum, no ale to też trzeba rozsądnie do tego podejść. No, dlatego mówię, no sygnalizuje pacjent, że coś jeszcze dzieje i nie jest do końca okej, okay, no to wtedy jest moment na rozszerzanie tej diagnostyki.
0: Hania, bardzo Ci dziękuję za tę konkretną rozmowę i myślę, że to podsumowanie było bardzo dobre, no bo my jako specjaliści, my jako dietetycy też e, myślę, że powinniśmy mówić pacjentom o tym, że, e, żeby po prostu mm, informowali o wszystkim lekarzy. Zamiast zmieniać lekarza po prostu, żeby wracali dalej drążyć ten temat diagnostyki, w ten sposób też wydają mniej pieniędzy, tracą mniej czasu, no, lekarz ma mniej też czasu w gabinecie, żeby gdzieś tam różne rzeczy wytłumaczyć, więc dobrze by było po prostu uprzedzić pacjenta, że no, po prostu czasem trzeba wrócić do lekarza po dalszą diagnostykę.
1: No dokładnie, to się czasami tak wydaje, no to niestety jest długa droga, ale to czasami, no mówię, gdy się współpracuje, to jest droga na skróty. i też, też ja wiem z własnego doświadczenia, że upierać się tam gdzieś, bać się tego dalszego leczenia, no to też czasami jest bez sensu, no bo szybciej byśmy sobie z tym poradzili, tak naprawdę, gdyby to wszystko miało ręce i nogi było poukładane, także to jest taki mój wniosek.
0: Tak, później się okazuje, że pacjent mówi, dobra to w końcu znalazłem lekarza, który mi pomógł, który mi to i to zdiagnozował, w końcu wiem o co chodzi, a to jest po prostu lekarz, który mógł przejrzeć poprzednie wyniki badań, który mógł zalecić coś innego, no bo po prostu zobaczył poprzednią historię leczenia. Dobra, Hania powiedz na koniec, gdzie Cię można spotkać, gdzie działasz, gdzie pacjenci i nasi słuchacze mogliby Cię znaleźć?
1: Ja pracuję online, ale też jakby dla tych nowych pacjentów gdzieś tam na pewno mam ograniczoną ilość wizyt, ale one są tam gdzieś mniej więcej na bieżąco na klinice bo jest cały mój grafik, wizyt online czy stacjonarnych, to jest tak naprawdę bez różnicy. Pracuję też w szpitalu tutaj pod Bydgoszczą i tam też, ale tam są tylko wizyty stacjonarne. No a tak poza tym, no to gdzieś na pewno chyba najaktywniej, chociaż to też nie jest taka wielka aktywność. Działam gdzieś tam na Instagramie. Mam już podcast trzy odcinki, ale oczywiście tam w tym czasie, kiedy ja tam książkę pisałam, to tam w ogóle niestety nie dbałam ten temat, ale mam nadzieję, że do niego wrócę od lutego i coś ciekawego tam się w końcu zacznie dziać, bo też widzę, że pacjenci mimo wszystko tego słuchają. Także myślę, że to jest bardzo miłe.
0: No właśnie, z podcastami jest o tyle fajnie, że możesz później odesłać do takiego odcinka podcastu na jakiś określony temat swojego pacjenta, czy słuchacza, czy tam osoby właśnie z Instagrama i nie musisz już personalnie tak dużo rzeczy tłumaczyć.
1: Tak, i tam jest przygotowanie do testu przede wszystkim, które tam też fajnie nam służy, tak naprawdę dla tych pacjentów, którzy przygotowują się do badania.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Podlinkuję stronę właśnie z Twoim badaniem pod podcastem. I co, do usłyszenia?
1: Ja również, do usłyszenia.